0: Efendim merhabalar, Putin tarihin en korkunç istilalarından bir tanesini naklen dünyaya izletiyor. Sivil halkın içine tanklarla dalarak, bir ülkenin egemenliğini hiçe sayarak, onun dış işlerinde alabilecekleri kararları tanımayarak ve onu bir savaş gerekçesi olarak kullanabileceğini dünyaya gösteriyor. Hepsinden önemlisi de bu son söylediğim. Komşu bir ülkenin dış politikadaki bir tercihini, savaş sebebi olarak ilan etmek yeni küresel sistemin kabul edebileceği bir şey değil. Putin'in yaptığı bu istila Türkiye açısından da, Türkiye'nin güvenlik politikaları açısından da çok önemli bir hamle. Zaten Suriye üzerinden, işte Kuzey Afrika'ya kadar uzanan kolda, Akdeniz'de hakimiyetini artıran Putin, bir de Karadeniz'i artık bir Türkiye sınırları hariç neredeyse, bir iç denize çevirme hamlelerini yapmaya başladı. Yani Türkiye'nin her iki tarafına hakim oldu. Karabağ hamlesiyle birlikte iki ülkeyi Ermenistan ve Azerbaycan'ı ayırarak kendine oradan toprak alarak oraya da girdi. Ama Türkiye'den bakanlar hala işte anti batıcı, anti natocu, anti emperyalist motivasyonlarla Putin'in bu çılgın hamlelerini okumakta güçlük çekiyorlar. Peki bu yayında size neyi anlatacağım? Bu yayında size Putin'in yaptığı bu hamlelerin uluslararası sistemin değişikliği açısından ne anlama geldiğini. Ukrayna savaşı ya da Ukrayna istilası akabinde uluslararası sistemin nasıl değişeceğini ve hepsinden önemlisi otokratik rejimlerin artık bir hibrit rejim olarak hareket edemeyeceğini, ya demokratsınız ya otokratsınız, arada kalanları kabul etmiyoruz diyen yeni bir dünya düzenine uyanacaklarını ve otokratik liderlere artık büyük krediler ve toleranslar tanınmayacağını izah etmeye çalışacağım. Hepsini özetliyorum. Ukrayna ordusu herkesin bekleminden çok daha çetin bir ceviz çıktı Direndi, dirayet gösterdi, halkı örgütledi ve Putin'e ağır kayıplar verdirdi. Birkaç saat içinde tüm Ukrayna'yı işgal edebileceğini ve halk desteği alarak da bu ülkeyi ele geçirebileceğini düşünen Putin panikledi. Panikledikçe daha fazla, daha ağır silahlar kullanmaya başladı. Sivil halkı, sivil yerleşim yerlerini, gökdelenleri, yüksek binaları, insanların yaşadığı meskül alanları bombalamaya başladı netice alamadıkça, başarısızlığa battıkça, o çamurda debelenmeye başladıkça dünyayı nükleer silah kullanmakla tehdit etti. Putin'in stratejik bir zeka olduğunu, bir dahi olduğunu, büyük bir istihbaratçı olduğunu söyleyenler bu tiyatronun suflörleridir. Yani ne olup bittiğini okuyamamakla birlikte Türkiye kamuoyuna gereğinden çok daha büyük bir Putin fotoğrafı sergilemeye çalışıyorlar. Evet Putin'in çok büyük bir ordusu var. Çok gelişmiş bir silah sanayisi var. Ama kesinlikle stratejik bir aklı, dünyayı okuyabilen bir dehası ya da birbirinden yetkin uzmanları yok. Tıpkı çevresinde gelişmiş e, zeki, ...çok iyi eğitim almış insan bırakmayan diğer ahmak otokratlar gibi. Ukrayna saldırısı uluslararası sistem için bir dönüm noktasına dönüşmüş. Sadece Putin nükleer silah kullanma, atom bombası kullanma... ...ya da nükleer başlıklı füzeler kullanma tehdidini savurduğu için değil. Silahla çevresindeki ülkeleri işgal edebileceğini gösterdiği için... Batı kurumları üstündeki ölü toprağını kaldırmıştır Putin. Dün itibariyle tarafsız olan, uzun seneler tarafsız olan Block Free States dediğimiz ülkelerin başında gelen İsveç NATO ile çok daha sıkı ilişkiler içine gireceğini Finlandiya çok daha sıkı ilişkiler içine gireceğini deklare etmiştir. Avrupa Birliği tarihinde ilk defa silah satın alarak Ukrayna'ya teslim edeceğini deklare etmiştir. Uzun bir pasif dış politika döneminden sonra Alman şansölyesi dün çıkıp Ukrayna'ya yapabildikleri kadar silah yardımı yapacaklarını kendi ordularını da 100 milyar euroluk bir bütçeyle destekleyeceklerini deklare etmiştir. Ve Scholz'ın yaptığı çok önemli bir açıklama var Alman Şansölyesi'nin. Diyor ki silahla dünya düzenini değiştirmeye çalışan Putin'e karşı silah kullanacağız ve bundan sonra savunma sanayine çok daha güçlü yatırımlar yapacağız ve çok daha güçlü ordular inşa edeceğiz. Görüyorsunuz düzeye karşı kullanamayacaksın. Rusya'nın silah sattığı Suriye'ye karşı kullanamayacaksın. Rusya'nın silah sattığı otokrat rejimlere karşı kullanamayacaksın. Batılı güçlere karşı mı S400'leri satın aldınız? Almanya sizi işgal etmeye mi gelecek? Size en çok yatırım yapan, ülkenizde en çok riske giren, en çok turist gönderen Almanya, Fransa vesaire diğer bu saydığımız ülkeler Türkiye'yi istila etmeye mi gelecek? NATO partneri ülkeler Türkiye'yi istila etmeye mi gelecek? Çok fazla uzatmayayım Ocak ayrı bir yorum konusu. Hiçbir zaman kullanamayacağı silahları çöpe atacağı gibi Türkiye artık Rus tehdidine karşı çok daha güçlü, çok çok daha güçlü savunma sanayine silah yatırımı yapmak zorunda kalacak. Halbuki biz bu paralarla çok daha güçlü hastaneler, çok daha güçlü altyapılar, çok daha güçlü üniversiteler inşa edebilirdik. İstihdam sağlayabilirdik. Şimdi Putin'in bu hamlesiyle birlikte yepyeni bir uluslararası ilişkiler rejimine doğru adım atmaya başlayacağız. Bu rejim ne anlama geliyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Ukrayna ordusu beklenenin ötesinde dirayet göstererek demokrat devletleri cesaretlendirdi. Komedyen diye dalga geçtiğiniz adam çıktı... Sizi takibi bırakıyorum dedi sosyal medyada sizden ümidi kestim. Biz bu ülkede direneceğiz. İlk 3 gün öyle bir güçlü performans gösterdiler. O kadar cesur yürek bir davranışla meydanlara çıktılar ki utanç içinde gelişmiş batı geri adım attı. Pasifizmi bir tarafa bıraktı ve Ukrayna'ya silah, para, işte mühimmat yağdırma kararı aldı. Bir kere... Bu dönüşümü sağlayan Putin'in ahmakça saldırıları kadar Zelenski'nin ortaya koyduğu cesur yürek duruştur. Bunun altını da çizmemiz gerekiyor. O duruş olmasaydı bu kadar güçlü bir dönüşüm olmayacaktı. Putin o kadar yanlış bir hamle yaptı ki kendi ülkesi ve dış politikası açısından. O yaptırımların ne anlama geldiğini anlatacağım. Ne kadar etkili olup olmayacağını ama Putin... NATO ile Avrupa Birliğini aynı cephede birleştirdi. Avrupa Birliğinin çok daha güçlü güvenlik altyapısı inşa etmesi gerektiği ikazlarını Brüksel'in yüzüne çarptı. Adeta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en güçlü bir şeyle, en güçlü bir tepkiyle Batılı kurumların yeniden yapılanmasına vesile olacak hamleler yapmış oldu. Rusya'nın ve Putin'in zaten çok kötü bir imajı vardı. Yani oldukça kötü bir imajları vardı. Sempatik bir ülke değildiler. Hep korkulan, ürkülen, ellerindeki enstrümanları radikal bir şekilde kullanabilen, kendi içindeki federasyonlara zulmeden, hatta onları sıkıştırıp Ukrayna'da cepheye bile süren bir lider var karşımızda. Ama bundan sonra bu antipati katlanarak gidecek. Hem Rus halkı çok ağır bedeller ödeyecek, bu antipatik Putin tavrı, Rusya fotoğrafı Onlara da ister istemez yansıyacak ama en kötüsü Rus ekonomisi zaten zayıf olan zaten çatırdamanın eşiğinde olan Rus ekonomisi yerle bir olacak. Pazartesi sabah erkenden kontağı açtıklarında ruble'nin dolar karşısında %28 değer kaybettiğini gördüler. Tabi. Erdoğan gibi stratejist bir ekonomi olmadığı için hemen Merkez Bankası faizleri artırarak o düşüşü durdurmaya ve bankaların değerini, finans piyasaların değerini kurtarmaya çalıştı. Borsalarını açma bile açamadılar. 3 saat ilk açışta ertelediler. Muhtemelen gün içinde borsayı hiç açamayacaklar. Zira orası bir çakılma eşiğinde bekliyor. Borsa açıldığı gibi yerle bir olacak. Rusya... Bu yaptırımlarla birlikte ekonomik olarak daha fazla köşeye sıkışacak ve içeride Putin karşıtı söylem çok daha güçlü bir şekilde organize olmaya başlayacak. Putin Ukrayna askerlerine mesaj gönderdi dedi ki darbe yapın Zelenski'yi indirin sizinle daha kolay hesaplaşırız ama işler böyle giderse Putin'in ordusu ona karşı bazı hamleler ya da ikazlar yapmak zorunda kalabilir. Bir tarafta ülkesinin imajını yerle bir ederken kendisini kurtarabilmek, kendi planlarını uygulayabilmek için diğer tarafta ülkesinin ekonomisini e, hareket edemez hale getiren bir despot var. Bakalım içerideki dinamikler bu yaptırımlar sürdükçe devam ettikçe Putin'e karşı hangi hamleleri yapacaklar? Yeni dünya düzeni diye bir şey inşa ediliyor dedik. Bundan sonra küresel sistem şöyle bir şey yapıyordu. Yani biz demokratız, bunlar otokrat ama bu işte hibrit ilişkiler kurabiliriz. Burada bazı hibrit rejimleri seçebiliriz. Yarı demokrat, yarı otokrat. İşte onlarla göçmen anlaşması yapabiliriz, kısmen yatırım yapabiliriz gibi kendi doğrularıyla çelişen Hamleler yapıyorlardı. Rusya işgalinden sonra otokratların etrafındaki çember çok daha seri bir şekilde daralmaya başlayacak. Otokrat rejimlere tolerans gösterilmeyecek. Onların elini güçlendirecek e, yatırımlar, projeler yapılmayacak. Belki bedel ödenecek. Daha fazla silah satın alınacak. Daha pahalıya enerji satın alınacak. Daha fazla göçmen, misafir edilmek zorunda kalınacak. Ama otokrat rejimlere yaşam alanı sağlayacak ekonomik, siyasi ve sosyolojik altyapılar sağlanmayacak. Küresel sistemden güç devşirip, küresel sistemden ekonomik çıkar sağlayıp, ondan sonra küresel sistemin başına bela olan bu otokratik liderlerle mücadele edilmeden, barış, huzur ve demokrasinin tesis edilemeyeceğini gören bir Avrupa Birliği, bir NATO, ve gelişmiş ülkeler var. İçeriden gelen tepkilerin ilk sinyallerini almaya başladık. Iklim konferansında Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı temsil eden heyet bu savaşı durduramadığımız için, bu savaşa mani olamadığımız için tüm dünyadan özür diliyoruz. Bu Rusya'nın değil Putin'in savaşı diye açıklama yaptılar. Görüyorsunuz ki kendi liderinden utanan, aklı başında Rusların olduğu bir fotoğraf ama Rus hayranı, Putin hayranı onu öve öve bitiremeyen matah bir lidermiş gibi ona meteler düzen Avrasyacı, ulusalcı, kimi Avrasyacı, baskın olarak ulusalcı, kimi solcu aktörler hatta İslamci aktörleri seyrediyorsunuz ekranlarda ya da sosyal medyada. Pazar günü dünyanın farklı başkentlerinde güzel insanlar sokağa çıktılar. Almanya'da 100 binin üstünde, Amsterdam'da, Pırak'ta, Gürcistan'da, Tiflis'te, Azerbaycan'da yani Bakü'de binlerce insan Rus konsoloslukların önünde toplandılar. Ukraynalılar için gösteri yaptılar ya da en geniş meydanlarda bir araya gelerek Ukrayna'nın istilasına karşı ses çıkarttılar. Türkiye'de bu kareyi göremedik. Uzun bir sürede görememeye devam edeceğiz öyle gözüküyor. Filistin'e saldırı olursa hemen beyaz meydanı dolduran kitleler Ukrayna'ya saldırı olunca o kadar hissiyatlı davranamıyorlar. İşte bu kimlik siyasetiyle hareket ettiğimiz için dünyada verdiğimiz tepkileri kale almıyor ve Türkiye'ye de Türk toplumuna da demokrat bir toplummuş gibi muamele yap. İki önemli konuyu kısaca özetleyerek size veda edeceğim. Dünya kopup yıkılırken muhtemelen sarayın emriyle Yeni Şafak manşetten çilleri duyurmuş. Birkaç video önce size sarayın çilleri piyasaya süreceğini ve Meral Akşener'in açık bıraktığı o merkez sağdaki boşluğa oturmaya çalışacağını söylemiştim. Tam da dediğimi yapmışlar. Yeni Şafak manşetinde Manşetinin altında Türkiye'de merkez sağ yok başlığını kullanmış. İşte sarayın çilleri muhtemelen paraya boğup ya da ona farklı imkanlar verip piyasaya sürmesinin ve onu manşetten duyurmasının sebebi bu. Merkez sağdaki boşluğu ölçtüler. Onu Erdoğan'ın geri kazanamayacağını gördüler. Meral Akşener'in bunu yapabileceğini hepimiz bekliyorduk. O kapasitesi var. Ama partisindeki MHP'den çok daha radikal, milliyetçi çizgide duran ve çok daha radikal bir dil kullanan aktörleri yüzünden onları alamamaya, kazanamamaya, daha önce kazandıklarının bir kısmını da CHP'ye kaybetmeye, devaya kaybetmeye başladı. Gerçekten kurtuluş için Çiller'in eteklerine kadar düştüyseniz, Bence dükkanı kapatın. Çok fazla vakit kaybetmeyin. Metropol bu pazar seçim olsa nasıl bir sonuç çıkar? Ee, araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Direkt kararsızlar dağıtıldıktan sonraki neticeleri açıklayacağım. Zira onu e, detaylı çalışıp eklemişler. Yüzde olarak bölmemişler. AKP'nin oy oranı %32.2. Müthiş bir oy oranı. Evet düştüler, evet eriyorlar ama o erimeyi durdurdu Erdoğan. 32'den aşağıya. Düşmüyorlar. CHP'de kısmi bir kımıldanma ve bir çıkış var. Çok değil ama %27'yi görmeye başladı CHP. İyi Parti'nin oy oranı 13, 13.1. HDP'nin oy oranı 12. MHP'nin oy oranı %7. Deva Partisi yükselişini devam ettiriyor 2.9. Ama daha hızlı yükselen Saadet Partisi 2.6'lara kadar çıkmış durumda. Saadet Partisi'nin bu yükselişini size izah edebilecek durumda değilim. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Çok da kafa yormadım. Erbakan'ın oğlu, bazı soyadların hala kredisi var demek ki. 0.9'u bulmaları, biraz da aşı karşıtlığıyla buraya geldiler. İyi bir oran, oldukça başarılı bir oran. Geriye kalan tüm diğer partilerin oy oranı ise %1.1. Bu duruma göre... İttifaklara baktığımızda farklı bir şirketin ittifak araştırmalarına baktım. O 45-55 bandını görüyoruz ama Kürt oylarla HDP ile birlikte. HDP'yi çıkarttığınız zaman başkanlık seçimini kimin alacağı hala belli değil. Aradaki fark çok yüksek değil. Bir başka videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.